0: Clip, klapp die neue Podcast-Episode und heute zum Thema Analytics, Data, ähm, Tools, Prozesse, wie man es automatisiert, wie man valide und sauber trackt, also definitiv ein Thema, ja, was wir alle, egal ob Startup, ähm, Scale-Up oder großes Unternehmen, das Thema haben wir irgendwie alle auf dem Tisch und haben da unsere Problemchen. Und ähm, ja, wir haben hier einen Live-Mitschnitt aus einer unserer Ask Me Anything About Growth-Konferenz von vor zwei Wochen. Und da hatten wir den lieben Michael Jansen als Speaker, als Experte für dieses Thema äh, zu Gast. Michael kenne ich auch schon irgendwie ewig hier aus Köln und aus alten SEO-Zeiten und so. Und man läuft sich immer wieder über den Weg. Und vor allen Dingen fragen wir den Michael, wenn wir... Ähm, ja, Fragen zum Thema Analytics und so haben immer schnell im LinkedIn-Chat äh, und kriegen immer eine sehr valide Antwort. Deswegen haben wir den eingeladen und genauso läuft das auch in dieser Session. Das heißt, unsere Community und ich darf natürlich auch eine Frage stellen. Ähm, ja, fragt so die ganz konkreten ähm, Analytics, Data, Tools, Automation Fragen an den äh, lieben Michael. Und deswegen labere ich hier gar nicht lange rum, sondern viel Spaß mit der Session und äh, sehr, sehr interaktiv, wie immer. Also, hau rein! Der Michael war letztens, wir haben uns lange dann nicht gesehen, nachdem wir uns schon sehr oft gesehen haben, war letztens in unserer Masterclass mhm. und ähm, ihr habt jetzt gemerkt, wir haben jetzt schon äh, drei richtig richtig, also drei, da bin ich ja auch davon, zwei zumindest, zwei richtig gute Experten am Start gehabt, Da sind ohne Ende Tools, hier geht es nicht nur um Tools, sondern auch um die Methoden und Prozesse dahinter, also bitte, bitte fragt einfach weiter. Aber ich sage ja immer, und das sage ich schon sehr, sehr lange, nehmt bitte aus dieser gesamten Session wenigstens eine Sache mit raus. Ob das ein Tool ist, ob das eine Methodik ist, ob das eine Idee ist und bringt dieses Ding verdammt nochmal in die Umsetzung, ja, damit diese Session heute Abend äh, ja, euch wirklich was gebracht hat. Schreibt jetzt nicht die ganzen Tools und so in eure Notebooks, Notizbücher rein und, und, und klappt die quasi nie wieder auf, sondern bitte fokussiert euch, nehmt eins mit raus und versucht es wirklich in die Umsetzung zu bringen. Unsere Masterclass, wir haben eine Masterclass, die machen wir jetzt schon sehr, sehr lange. Die ist immer dienstags um 17 Uhr. Und unsere Einladung ist, wenn ihr nicht genau wisst, womit ihr anfangen sollt, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr dieses Tool oder diesen Prozess, den ihr möglicherweise heute gehört habt, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr da anfangen sollt, laden wir euch ganz, ganz herzlich ein, einfach mal dienstags um 17 Uhr in unsere Masterclass zu kommen. Ich sehe hier ohne Ende Leute, die auch schon mal da waren. Der Michael war auch schon mal da. So sind wir überhaupt wieder dahin gekommen, den Michael hier einzuladen. Und ähm, Kollege Basti, ähm, packt mal gerade den Link hier in den Chat. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns in diesem Live-Coaching äh, erste Runde kostenlos euch da ein bisschen auf die Sprünge helfen könnten. Egal ob Startup, Scale-up, Agenturbesitzer oder Marketer, Produkt, egal was ihr macht, kommt bitte, bitte mal in unser Masterclass vorbei. Weil ihr merkt schon so, wir lieben dieses Live-Coaching-Ding und spontan auf Fragen beantworten, möglichst konkret. Das ist einfach super. So.
1: Lieber Hallo Michael,
2: schön, dass du dabei bist, wir freuen uns sehr. Wir haben dich am Anfang ganz kurz vorgestellt, du bist unser Analytics-Experte heute. Also jetzt könnt ihr alle Fragen, die am Anfang gekommen sind, nochmal in den Chat packen und einfach den Michael fragen. Analytics-Experte und alle Fragen zum Tracking-Tools kann er euch beantworten. Hoffe ich. Bestimmt, bestimmt, ganz bestimmt. Und der Hendrik hat wieder die Ehre, die erste Frage zu stellen.
0: Ja,
3: ich grätsch dir rein, Hendrik. Ja, ich grätsch dir rein. Ich habe einen Tipp für Bastian, der gerade den Eventbrite-Link reinge reingepusht hat. Ähm, das gehört auch zum Tracking dazu. Eventbrite hat einen eigenen Parameter, um zu kennzeichnen, woher jemand kam. Den AFF gleich. Den habt ihr noch nicht. Sag mal, wo jetzt? Äh, ihr habt doch gerade den UTM, ja. die hat da dran gehangen. Eventbrite hat einen eigenen. Nochmal. AFF gleich. Das seht ihr in der Doku von Eventbrite. Dann könnt ihr auch euren Speaker mal einen Link geben, den man nachverfolgen kann.
0: Hm.
3: Dann ist das eine eigene Affiliate-Auswertung. Okay, genau.
0: Ich hatte eine andere erste Frage, okay. aber äh, die ist gut. Dann da mache ich da direkt weiter. Thema UTM-Parameter. Fangen wir mal mit den... Eigentlich, so glauben wir beide, äh, lieber Micha, wir halten ja UTM-Parameter grundsätzlich für die Basics. Aber ich bin sehr, sehr sicher, äh, wir beide wissen auch von unseren Kunden und vielleicht auch manchmal von uns selber. Also ich zumindest. Puh. Warum ist das so schwer mit diesen UTM-Parametern, die wirklich an jeden Link dran zu so sodass man sehen kann, von wo kam Traffic, von wo ist der Traffic Committee? Gibt es da irgendwelche Hacks, was man ähm, tun kann, damit du
3: oder dein Team oder dein Kunde daran denkt? Machen. Guck mal, ich habe den Link vorbereitet zufällig. Ich habe einen Shortlink vorbereitet. Ähm, erstmal für die, die das nicht kennen. Es geht darum, wir müssen... Ja erkennen, wo kommen eigentlich Param also wo kommen eigentlich die Besucher her. Und da können wir zum einen darauf vertrauen, dass Google Analytics oder andere Tools das selber erkennen oder auch HubSpot. Oder wir helfen nach, indem wir diese komischen UTM-Parameter hinten dranhängen. Wenn ihr auf diesen Link gerade klickt, der führt euch direkt auf unsere Website, da zu meinem LinkedIn-Profil und da hängen dann so Parameter dran. Daran weiß ich, ihr kommt hier aus dieser Session. Und das ist Supermarketing. Wenn ihr zum Beispiel Facebook-Ads schaltet und diese UTM-Parameter nicht dranhängt, dann wisst ihr nicht, dass äh, wer darüber auf eure Website kam. Für uns ist das, glaube ich, normal, aber ich sehe das immer wieder, das Menschen, das ist halt in Seminaren, die ich gebe, halt immer wieder relativ neu ist und dann kommen so Fragen wie, muss ich das wirklich jedes Mal dranhängen? Ja, jeden Link, den du nachverfolgen möchtest, dranhängen. Auf jeden Fall, wenn du Gefahr läufst, dass da an einer App angezeigt wird. Facebook-App, die Daten werden, also die, ähm, das kann nicht zugrundet werden zum normalen Analytics-Traffic, also dass man sagt, das ist Social-Traffic, funktioniert einfach nicht. Mhm. Darum, Wenn du wissen möchtest, wo die herkommen, gerade wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, wir haben ja viele B2B-Leute hier heute hier, ähm, ist es halt super wichtig, genau zu wissen, wo kommen die eigentlich her. Lohnt sich das, was ich auch für LinkedIn mache überhaupt? Ja. Und da nutzen, wir nutzen halt äh, URLs oder so, so eine online, so ein eigenes Software auf dem Rechner. Siehst du siehst ja an digital.de unsere Domain. Und damit kürzen wir die Links, damit die schöner aussehen. Mhm. Ich
0: äh, wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ich greife die Frage von Johannes Kauper aus dem Chat auf. Ähm, UTM-Parameter. So, jetzt, jetzt haben wir das in unserem Team drin. Jeder denkt da auch dran. dass ist so eine Hygiene- ich, also hört sich mal so blöd an, aber so ein Hygienethema. also jede, dass jeder die Awareness hat, dass es das wichtig ist. So, wie verwaltest du deine UTM-Parameter einfach in irgendeinem Sheet oder gibt es da irgendwie ein Tool? Weil das finde ich eine super Frage. Äh, weil das hilft ja mhm. am Ende. Was, was bringt es, wenn jeder seinen eigenen U Also ich bin super gut in eigener Naming-Convention. Ne? Also super. ich habe jeden Tag eine neue eigene Naming-Convention. Da könnt ihr euch drauf... Felix äh, liebt es schon. Ja, ähm <lacht> aber was hast du da, wie, wie, macht, wie macht ihr das? Oder wie ist das beste Setup dafür?
3: Ähm, wir haben in unserem Wiki aber eine, eine grundlegende Regel, was ist, was was ist. Und das ist möglichst einfach. Es gibt da auch Tools wie utm.io oder so, aber es ist mir immer alles so viel zu kompliziert. Wir haben aber wirklich, wir sagen, ähm, die Quelle, wo es herkommt, dann das Medium ist ganz klar definiert, da nicht kreativ sein, die sind hinterlegt in Google Analytics, wo die zugeordnet werden. Das ist bei LinkedIn ganz klar Social. Nichts anderes. Einfach Social. Bei Ads ist es bei uns Paid Social. Und also das sind die beiden wichtigsten Parameter. Danach Kampagne kann man sich darüber streiten, ob das jetzt, ob man jetzt Webinar macht oder ob man das jetzt bestimmte Blogpost nennt oder sonst was, aber auf jeden Fall dass man Source und Medium schon mal richtig dann weiß man schon, mal, wo der Traffic herkommt. Die Kampagne ist nicht ganz so schlimm dann. Und äh, Tools wie Facebook machen es automatisch, bei den Ads kann man es automatisch einstellen. Ähm, HubSpot hängt das automatisch hinten dran. Ähm, Mailchimp, Cleverreach, da läuft es da ja überall automatisch. Oder ähm, was nutzt ihr für eure, für eure Posts? Habt ihr irgendwie ein Tool dafür, Hendrik? Pabla oder ja. Hootsuite oder? Nee, wir machen alles schön manuell, nackig, weil es wichtig und geil ist. Also im Ernst. Cool. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, mache ich genauso. Ähm, für diejenigen, die Tools nutzen, da gibt es meistens Knopf, wo man das anschalten kann, die UTM-Parameter. Das macht es dann viel einfacher. Ja. Cool. Ähm, Tim, Tim hat auch schon den äh, URL-Shortner, den wir benutzen, reingepostet. Danke, Tim. Ja, perfekt. Ähm, so, das war jetzt ja eigentlich
0: gar nicht meine ursprüngliche erste Frage. Was war das denn nochmal? Entschuldigung, Hendrik. Nee, ist okay. Ich bin spontan. Das ist doch kein Problem. Ähm, wir haben noch zwei Fragen im Vorfeld eingesammelt. Ähm, ja, ist eine richtige Nerdfrage. Vielleicht packe ich die eher hinten dran. Aber ich, nee, das ist nicht mein Ding. Ich muss die jetzt raushauen. Also, okay. Thema, nehmen wir Beispiel Google Data Studio. Und ich glaube, hier sind ganz viele Leute im B2B unterwegs. Und ich finde so die, oh, diese schöne Endlösung ist so dieser Fernseher an der Wand, wo du deinen Funnel abgebildet siehst. Wir hatten letzte Woche so viel Traffic. Aus diesem Traffic haben wir so und so viele Leads gemacht. Aus den Leads haben wir so und so viel Marketing-Qualified-Leads gemacht. Egal, wie euer komischer Funnel aussieht. Und so wie Conversions und unten ist äh, 50.000 Euro Umsatz hängen geblieben. So, diesen, wie, baut ihr sowas und, oder wie gehst du vor, um so ein Ding aufzubauen? Ist das auch aus der Toolsicht? Ist das Google Data Studio, sind das die krassen, teuren Tools oder, oder, oder wie macht ihr das?
3: Ähm, die Frage ist halt, was, wofür brauchst du das? Also wenn du so ein Funnel visualisierst, wie du gerade sagst, das, das ist ja hübsch an der Wand. Ähm, ja. Das ist dann, Menschen schauen auf Zahlen. Ja. Das hilft halt bei keiner Entscheidung. Also gerade diese Dashboards sind meiner Meinung nach ganz oft überbewertet. Die sind für einen schnellen Überblick, zu gucken, läuft alles sauber, mhm. aber wo du es mitmachst, ist dann relativ egal. Also Data Studio ist dafür kom komplett äh, ge genug, aber die Frage ist halt, was mache ich damit mit den Daten? Das ist viel wichtiger. Ja. Nö, also
0: Beispiel, wo also wir es, also wir haben so ein Ding, es ist aber nicht 100, noch nicht 100% sauber. Nö, wir haben ein Google Data Studio, wo wir als Team montags, das ist unser Weekly, da machen wir quasi unsere Wochenrückblick und Wochenplanung, wo wir drauf gucken, okay, wie sieht es aus mit dem Traffic, wie sieht es aus mit den Leads, wie sieht es aus mit Marketing-Qualified-Leads, wo sind unsere Sales-Qualified-Leads und wo sind unsere Opportunities so ungefähr. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben die Verantwortlichen und die müssen das quasi mitbringen in dieses Meeting, damit wir über die, also du hast recht, ne, aber damit wir über diese Zahlen sprechen oder aber, was schon geil ist und das ist schon so ein bisschen auch mein Anspruch, zu sagen, wir gehen auf das Dashboard und äh, dann steht das da. So statt es manuell holen zu müssen. Das geht natürlich, aber mhm. das ist schon, es ist schon Skalierungsstufe. Da würde ich jetzt keinen Empfehlen, damit anzufangen. Ne? Aber mhm. und ich finde Google Data Studio im Vergleich zu, ich weiß früher bei Trusted Shops hatten wir, haben wir das mit Clipfolio alles gemacht. Das ist schon sehr lange her. Also da war Clipfolio ja. echt so ganz neu und ganz heiß und super geil. Aber die Wahrheit liegt gar nicht
3: in dem Tool, sondern die liegt einfach an den Daten, die du da reinstöpselst. Ne? Genau. Und da würde ich gerne mal, also ihr ganz klar, euch mal eurem Funnel schon super. Ich würde mich mal für diejenigen, die jetzt hier zuschauen, mal noch ein Stück Schritt zurückgehen, erstmal überlegen: Was sind denn überhaupt die Stufen? Wann fängt es eigentlich an, sales qualified zu sein oder marketing qualified? Wann, also erstmal darüber zu überlegen, was sind eigentlich die Ziele, die ich mit den Leuten mache? Aber das braucht ihr dann in der Analyse auch dann. Was, was definiert denn eigentlich dann ähm, das, was die Person ausmacht? Das mhm. müsst ihr an irgendwas festmachen. Aber ansonsten im Data Studio zusammen mit Supermetrics oder ähnlichen Tools bringt super viel Spaß, ist sinnvoll. Wenn es euch hilft, dann ist das richtige Tool für euch. Ja, ja perfekt. So, was haben wir denn da
2: noch? Wir haben eine Frage von Jens. Tracking in den nächsten fünf Jahren, Google Flock, iOS Updates etc., wohin geht deiner Meinung nach die Reise?
3: Ähm, das werden wir tatsächlich sehen. Das wird spannend. Also Flock für diejenigen, das ist ja dieses, ähm, was Google sagt, wir machen keine third party cookies mehr. Wir machen jetzt Flock, ähm, Federated Learning of Cohorts. Ähm, da wehren sich gerade alle gegen, selbst WordPress sagt, wir machen da nicht mit, äh, wird wahrscheinlich Flop werden. Also das C wird gegen das P ausgetauscht einfach nur. Ähm, wir werden sehen, wo das Marketing landet. Ganz wichtig ist, Analytics ist davon in der Regel nicht betroffen. Es geht ganz oft bei diesen Tracking-Problemen, bei diesen Datenschutzproblemen geht es darum, wenn Daten den eigenen Server verlassen. Das heißt, wenn die zu Google Ads geschickt werden, wenn die zu Facebook Ads geschickt werden, wenn die zu LinkedIn Ads geschickt werden. Das ist das Problem. Also darum, also erstmal mein Bereich, eher Google Analytics und so, ist gar nicht so hart betroffen, weil wir die Daten auf unserer Plattform haben, auf unserem eigenen System. Und zwar zu Google schicken, kann man DSGVO-technisch schon sehen, was man möchte. Aber die Probleme entstehen tatsächlich im Marketingkosmos und das wird einfach unschärfer. So wie jetzt, ähm, wenn ihr euch in LinkedIn einloggt und mal guckt äh, mit dem Remarketing Pixel, wer bei euch auf der Website unterwegs ist, super spannend, von welcher Firma, mit welcher Position, ist geil, das wird es bald so nicht mehr geben, gehe ich von aus. Und das kann ich, ich habe meine Kristallkugel nicht dabei, ähm, bin ich selber gespannt, wie es damit weitergeht, äh, weil der Kampf ist ja immer wieder, dass die Marketer wollen ganz viel Daten, wollen ganz viel haben und äh, tricksen dann rum ohne Ende, aber im Endeffekt, äh, irgendwann kommen die Browser und schlagen zurück.
2: Eine Frage von Felix. Hi, Michael. Wie können wir seit iOS 14 mit Facebook auf Conversions optimieren, die auf Third-Party-Domains stattfinden? Die Domain gehört ja uns nicht und daher können wir sie nicht verifizieren, was ja mittlerweile zwingend notwendig ist. Gibt es da eine Lösung? Bestes Nein. Beispiel für Eventbrite.
3: Ja, das ist wieder, da wird wieder ein Hack gesucht. Das ist nicht vorgesehen. Da sind die Marketer, die halt irgendwelche Hacks suchen, irgendwelche Sachen, die im System nicht vorsehen, das möchte, Facebook scheinbar nicht und wirst auch nicht drum herum kommen. Du kannst natürlich sagen, okay, wir hätten gerne, dass wenn die dieses Ticket bestellt haben, dass sie dann einen Link sticken zum, zum Registrieren und dann äh, sozusagen sich dann damit outen. Gibt ja auch Anbieter, die, ähm, äh, wie war das noch, die Reihenfolge bei Eventbrite, die kostenlosen Tickets holen, die dann im Digistore eingelöst werden. Hat das nicht der Kräuter gemacht eine Zeit lang? Um die, um, um die Gebühren zu sparen von irgendeinem System, auf jeden Fall, das kann man ja auch machen.
2: Mhm.
3: Also dass man sozusagen die einmal weiter umdreht, wird natürlich unschärfer, aber wenn es dann nicht gewollt ist vom System, dann ist es dann nicht gewollt. Also vielleicht, hier, Felix ist ja hier aus unserem Team und
0: das ist tatsächlich ein Problem, was wir jetzt gerade haben. Und natürlich wollen wir für diese Events, ne, also Events sind bei uns ein, ein sehr strategisches Mittel in der, in der Mitte von unserem Funnel. Ne, und deswegen ist es für uns total wichtig, dass wir natürlich, das vernünftig tracken. So, wir machen das, habt ihr, habt ihr alle gesehen, wir machen das über Eventbrite. So, wenn jetzt Eventbrite quasi nicht mehr in unser Analytics-Funk, dass hier eine Conversion passiert ist, weil Eventbrite eben nicht unsere Seite ist, sondern Third-Party und das ist jetzt verboten, dann ist es schwierig zu wissen, welcher Teil des
1: Marketings funktioniert hat. Ja, aber also ich, kann, ich kann ja auch noch mal kurz was dazu ja. sagen, genau, weil die Frage war von mir. Und das Problem ist gar nicht unbedingt, dass wir nicht tracken können, welche Conversion passiert. Aber Facebook ist halt nicht so effektiv, wenn du jetzt zum Beispiel auf Traffic optimierst und nicht auf Conversions. Und das Problem ist, dass Eventbrite die Option auch abgeschafft hat, nach dem Ticketkauf quasi auf eine eigene Dankeseite weiterzuleiten. Weil dann könnten wir ja da mit dem Pixel die Conversion feuern. Geht aber auch nicht mehr. Das heißt, die einzige Lösung, die ich jetzt sehe, ist, für alle weiteren Events nicht mehr über Eventbrite zu gehen. Was ja super schade ist, weil Eventbrite ja eine geile Lösung ist. Ne? Und deswegen kann ich es gerade fast nicht glauben, dass das, dass das der einzige Ausweg sein soll, aber alle Support-Teams von Facebook, Eventbrite und so sagen halt genau das.
3: Ja, also dazu, das geht jetzt vom, vom Tracking weg, dazu kann ich sagen, wir machen relativ viele Webinare, wir machen Seminare, Seminare machen wir über Digistore, aber unsere Webinare wollen wir halt tracken. Das ist halt unser, unser, unser Tofu und das machen wir auf unserer Domain, weil ganz klar sagen, wir wollen die Hoheit über unsere Daten haben. Wir wollen die hinschicken, wo wir sie hinschicken wollen. Wir machen das mit Gravity Form, das geht hm. zu MailChimp, Double Opt-In, das geht über Zapier, geht zu HubSpot, das geht zu Zoom, um gleich die, die Leute zu registrieren. Das heißt, wir machen den Prozess, holen den zu uns, damit wir besser tracken können.
1: Okay, ja, ich verstehe.
3: Das ist die
0: eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn Eventbrite, also jetzt mal Glaskugel, wenn jetzt die Leute, die heute bei Eventbrite hängen, deswegen von Eventbrite weggehen, dann wird Eventbrite ja garantiert, was ja fehlt ist, dass man, das fehlt sowieso bei Eventbrite, dass man nach der Conversion nicht weiter, also dass man nicht eine Danke-Seite angeben kann. Also das ist eh aus meiner Sicht ein Fehler von Eventbrite. Ne? dass äh, Vielen Dank, dass ihr das Ticket registriert, dass ich da nicht sagen kann, wie eigentlich fast in jedem Tool, der soll bitte auf meine eigene Seite weiterleiten, weil dann kann ich da meine Conversion, äh, kann ich da meine Conversion tricken. Ne? Also ich glaube, also wenn sie das jetzt nicht nachziehen, werden die wahrscheinlich, die professionellen Marketer, werden die möglicherweise verlieren, weil die nicht mehr wissen, was funktioniert und was nicht. Prognose. Also ich würde es an ihrer Stelle tun. Sonst sind wir nämlich weg. Ja. So nehme ich,
2: ja. So, wie geht's weiter hier? Mit einer nächsten langen Frage äh, von Andre. Michael, siehst du die Frage? Für unsere Web-Applications wurde uns Google Analytics 4 empfohlen, anstelle von Google Analytics 3. Würdest du das auch so sehen und wo siehst du Vorteile von Google Analytics 4 gegenüber Google Analytics 3? Und Zusatzfrage. Gibt es eine Möglichkeit, in Google Analytics 4 personalisierte Dashboards zu erstellen, wie in Google Analytics 3?
3: Okay, zum letzten schon mal nein, aber da kannst du Data Studio nutzen. Die Anbindung gibt es, gibt Data Studio. Generell für alle, die zuhören, ich empfehle euch nicht, Google Analytics 4 einzusetzen, es sei denn, ihr habt eine App. Google Analytics 4 ist extrem frisch. Es ist neu, es ist beta, es funktioniert nicht sauber. Es gibt viel weniger Berichte. Alle helfen, die ihr online findet, sind auch auf, auf Google Analytics 3, bzw. Universal, wie wir es nennen, bezogen. Ähm, wenn ihr aber Apps tracken wollt, was echt die Königsdisziplin ist, dann kommt ihr um Google Analytics 4 nicht drum herum. sie es vorher App und Web. Ähm, von daher, wenn ihr tatsächlich eine echte App habt, die ihr auf dem Telefon oder auf dem Smartphone läuft, dann ist das uh, Google Analytics 4 der Weg, den ihr gehen müsst. Ansonsten für alle anderen, bleibt bitte bei Universal, auch wenn Google uh, euch das aufdrehen möchte, dass Analytics 4, es kann auch nicht so viel wie das Alter.
0: Danke. Okay. Also eigentlich, Michael oder alle anderen, korrigiert mich, eigentlich kann man doch sagen, springt nicht immer sofort auf die neuesten Versionen drauf, weil, genau wie du gesagt hast, die sind meistens noch nicht so fertig. Und ich ja. finde einen super geilen Satz, den ihr gesagt habt, das ist alleine, dass es die ganzen Tutorials dafür noch nicht gibt, die wir ja alle brauchen, weil irgendwas funktioniert nicht und dann muss ich das nachgucken und so. Wir sind ja Hacker alle. Das, das finde ich ehrlich gesagt ein, eigentlich so einfach, aber einen sehr, sehr validen Tipp. Macht nicht immer als erstes das Update. Ihr kennt das vom iPhone, ne? Macht nicht das
3: Update. <lacht> ja, macht das. Ja, 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 ja.
0: Wartet zwei Wochen, weil äh, lasst die anderen Telefone haben, was nicht funktioniert. Also ja,
3: so wie, so wie du mit deinen WordPress-Updates. Immer ein bisschen warten, ne? Oder?
0: Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe ja auf meiner, auf meiner neuen IT-Infrastruktur macht der automatisch WordPress-Updates. Okay. Jetzt guckst du
3: nämlich. Ja. Klasse. Wenn das <lacht> funktioniert, klasse. Aber lass es mal ein bisschen nicht so nerdy sein. Fabio äh, beschwert sich schon ein bisschen, dass es heute ihm zu nerdig ist. Haben wir noch irgendwas Einfaches, eine einfache Frage?
0: Einfache Frage. Okay, ich kann noch Was einen die Tipp geben.
2: perfekte tool -Kombi für Facebook-Ads? wenn das nicht so nerdy ist.
1: Das ist sehr grob. Ähm.
3: Also um direkt Facebook zu steuern, halt die Facebook-eigenen Tools in erster Linie. Wenn man halt skalieren will, dann sowas wie Presse oder wie die heißen oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja. Nee, die ist so, zu grob. Also du hast ganz klar Facebook Business Manager, ich
3: glaube, ist, ist, glaub ich,
0: ist glaub ich logisch. Und dann hast du entsprechende Zielseite. So. So, ich habe hier. Das, ist mal, das ist so basic. Ich, 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 hätte sonst, ich hätte sonst noch was, was in die Richtung geht. Hier haben wir haben ja auch letztens in eurem Podcast besprochen. Äh, Link, kannst du im Nachgang natürlich bitte gerne in, in den Chat äh, hier reinhauen, Micha. Ähm, Thema statistische Relevanz. Wir reden ja über Daten. Mhm. Äh, und ich habe ja aus unserem Podcast einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, so, warum ich äh, zu 80 Prozent, 100 Prozent zufrieden bin oder sowas. Ja. Oder warum. Äh,
3: Andersrum, andersrum. Du, du, du bist 100% zufrieden, wenn du 80% trackst. Ja, so, so ähnlich.
0: Ja. Und ähm, so hier Thema AB-Test. Lass uns da mal kurz rein. Statistische Relevanz, wie, wie geht ihr da vor? Äh,
3: mindestens 100 Conversions für, jedes, für jede Version. Sonst wollen wir gar nicht anzufangen. Also ja. wenn wir hier im B2B-Bereich also wenn, B2B wenn wir irgendwie 20, 30 Conversions haben pro Woche, dann dauert so ein Test halt ewig. Darum unter 100 Conversions für jede Version ähm, macht das keinen Spaß und macht auch nicht wirklich Sinn. Und, und wenn dann aber auch große Sachen testen, richtig große Sachen, nicht, nicht irgendwie eine button -Beschriftung ändern. Das macht das macht äh, keinen großen Unterschied äh, und der ist dann zu klein, um ihn zu messen. Mhm. Darum, wenn ihr wirklich anfangen wollt damit, dann fangt mit Bob an. Äh, Big Orange Button macht einfach den Button viel, viel größer und äh, Orange, dann seid schon mal den ersten Schritt weiter. Die, bei,
0: euren, bei den Kunden, die du, die du betreust, was würdest du sagen, wie viele von denen so prozentual? Wie viele von denen haben genug Traffic, sodass sie valide AB-Tests fahren können, sodass auch ein Ergebnis in, in zwei Wochen da ist? Ich
3: schätze die Hälfte bestimmt. Ja, ah, ja. Aber du brauchst halt für gute AB-Tests, brauchst halt wieder viel Ressourcen, um sie zu entwickeln. Ja. Das hilft dann nicht nur, mal eben kurz was zu testen, weil ich halte nicht viel von diesen javascript tricksereien halte ich echt nicht viel. Wenn wir testen, testen wir zwei komplette WordPress-Seiten gegeneinander. Wir bauen zwei Seiten komplett getrennt auf und lassen diesmal bei unseren Webinaren dann gegeneinander antreten. Und dann haben wir genügend Conversions und auch genügend Unterschied, zu so sagen können, da gibt es jetzt einen Gewinner.
0: Und dann sagst du AB-Testing-Tools à Google Optimize oder so. Ist ein Reicht. Ab, ist Reicht. Ein,
3: ja, ne? Reicht. ja, Also viel mehr braucht man da nicht.
0: nerd -Frage von unserem Kunden. AB-Testing-Tool in einer App. Für in einer App. Also iOS, Android? Da bin ich raus. Da ist jeder raus übrigens. Okay, gut. Nee, also... also, die, also das ist eine Frage, haben wir letztens auch, musste ich auch sagen, boah, ich, ich weiß es nicht. Und ich habe, wen habe ich gefragt? Ich habe hier den, äh, kennst du bestimmt auch hier, den Samuel Hess gefragt. Die machen auf LinkedIn hier für Snox die AB-Tests und so einen posten die immer. Der hat auch gesagt, eine App machen wir gar nicht.
3: Ja, App ist sowieso Königsdisziplin. Das sieht man so einfach aus. Man macht da eben mal kurz was. Das ist echt aufwendig. Aber da zu einem, was zum Hintergrund. Wir haben einen Kunden, ähm, die haben in ihrem Shopsystem das AB-Testing selber direkt einprogrammiert. Das heißt, die brauchen gar kein Tool. Das ging bei der App ja genauso. Die spielen einfach verschiedene Seiten aus und übertragen dann ins Fremd, also ins, ins Analytics dann rein, welche Version wurde ausgespielt und können es dann auch direkt darüber messen. Mhm. Der ja, Emilian ist
0: ganz ja, gut
2: hier. Eine gar nicht nötige Frage. Hi Michael, welchen praktischen Nutzen bzw. Erkenntnisse ziehst du aus dem Tracking-Link zu, zu deiner Seite, den du gerade gepostet hast? Brauche Argumente, muss meine Kollegen nochmal vom Nutzen von Tracking-Links überzeugen.
3: Okay, das ist für ganz einfach. Da sehe ich anschließend, ob sich hier der Auftritt gelohnt hat. Ob ich nochmal zu Hendrik komme, wenn er mich nochmal einlädt. Nee, weil darüber kann ich halt genau sehen, wie viele kommen da rüber. Und das, also jeder, der so eine Social Media macht, der sollte Social Media nicht für die Likes machen oder für die Kommentare, sondern irgendwann muss sie auf die Website gehen. Und genau dafür sind halt die UTM-Parameter da, dass jeder ähm, sich miteinander ähm, sozusagen messen kann, was bringt das, was ich gerade tue. Wir haben jetzt einen Kunden der ähm, eine Agentur, die, schallt, die macht Facebook-Posts für einen Kunden und der Kunde macht selber welche. Jetzt nutzen die UTM-Parameter, um zu zeigen, dass sie mehr Traffic bringen als der Kunde selber. Also wir überzeugen müssen, wir können das, was wir tun. Das, was jemand macht, ist schön, bringt Likes, aber halt keine Besucher. Mhm. Das heißt, eigentlich werden die Leute selber messbar und äh, bei Social Media sagt man ja ganz oft, wir buchen es einfach auf Brand, weil wir es nicht messen können, aber dann wird es ja halt, halt messbar. Das mhm. heißt, jeder kann besser optimieren, was auch bei Newslettern, gucken, was funktioniert in einem Newsletter, welcher Newsletter bringt jetzt am meisten. Von mhm. daher, für mich ist es also, für Hendrik und mich ist es eigentlich ein no Brand, dass man die einsetzt. Wir sind nur manchmal zu faul, sie einzusetzen.
0: Ja, ja ich bin gar ja nicht zu faul, ich vergesse es einfach. Ich bin zu schnell. Okay, aber ich, ich würde da gerne eine kleine Anekdote oben drauf packen, weil die finde ich, das ist eine Erkenntnis bei uns, gerade wenn wir mit Corporates zusammenarbeiten. Ich glaube, die ist spannend, weil Thema Daten, also wir, wir sind halt Nerds, wir glauben, genauso, genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, ohne geht doch gar nicht und es ist doch total, total cool, du siehst dann und du kannst beweisen. Ich habe sehr, sehr oft bei Corporates in Marketingabteilungen erlebt, dass die ja alle sagen, wir hätten gerne diese Daten, aber wenn du dann anfängst, mit denen das zu implementieren und so, die kriegen im Laufe des Prozesses auf einmal Angst. Und zwar, jetzt passt auf, warum kriegen die Angst? Weil sie auf einmal merken, dass ihre Arbeit transparent wird. Das heißt, gestern waren die noch äh, die Newsletter-Truppe und äh, die schicken äh, immer pünktlich mittwochs um 11 Uhr den Newsletter an 150.000 Leute raus und gucken auf die Öffnungsraten und die Klickraten. Durch vernünftiges Tracking sieht man aber auf einmal hinten, ob das wirklich was bringt. Und auf einmal kriegen die Angst. Und deswegen finde ich deine, Emilia, glaube ich war der Name, ne? Emilia, deswegen finde ich deine Frage sehr gut. Es geht gar nicht immer nur um Tech, sondern es geht auch viel erstmal um Awareness in so einem Team oder so einer ganzen Abteilung oder in so einem ganzen Unternehmen Awareness zu kreieren, warum wir Daten brauchen und dass wir da keine Angst vor haben dürfen. So, das das finde ich, es hört sich wieder so bescheuert an, aber äh, das finde ich, find ich super wichtig, weil am Ende ist deine Arbeit transparent und viele Corporate sind auch noch so gestrickt, dass sie nach Daten
3: dann entscheiden und dann sieht das erstmal scheiße aus, was die da machen. Ja, da habe ich auch noch ein Beispiel für. Ja, wir hatten einen Kunden, hatten, ähm, da haben wir da in unserem Strecking gemacht von so einem Online-Spiel, von so einem kleinen Quiz und so, da sollten die Leute, das wurde am Skilift direkt eine riesen Plakatwand gemacht und dann sollten die am, im Skilift dann auf ihrem Handy dann dieses Spiel spielen. Die mhm. haben uns dann gesagt, hey, Michael, euer Trekking ist kaputt, das funktioniert gar nicht. Mhm. Nee, es also hat einfach keiner gespielt. Und es wurde zum ersten Mal seit Jahren wo es wo scheinbar gemessen, weil wer zieht denn beim Skifahren seine Handschuhe aus und spielt irgendwie noch ein Quiz auf dem Handy, <lacht> während er hochfährt? Also scheinbar zu wenig, dass das sich lohnen würde.
0: Ja, ja, mega
3: nice. Also das, das finde ich, ist ein, ein, äh,
0: da hätte ich sogar auch noch einmal. du sagst, null. Äh, hier äh, hatten wir gestern noch wieder. Wenn bei euch null steht, im Tracking. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht ihr echt einen schlechten Job, das schließe ich jetzt einfach mal aus, oder ist irgendwas kaputt. Und das mit dem kaputt, das ist so wie: Hast du geguckt, ob der Stecker drin oder draußen ist? Ne? Ja. Das, das meine ich auch wieder ganz tot ernst. Ganz oft denk, merkt man ja gar nicht, äh, ich, ich könnte jetzt die Geschichte von Felix, unserem Felix, erzählen, ist mir aber zu. Nee, mir ist ja
1: nichts zu peinlich,
0: ne? Felix kommt bei uns an, macht bei uns natürlich einen Audit und stellt halt fest, dass unser Facebook-Pixel auf der Startseite nicht implementiert ist. Mhm. So, jetzt habe ich mich hier geoutet und offenbart. Wenn, wenn ich das bei einem Kunden sehen würde, würde ich dem rechts und links einen durch, über die Latze ziehen. Aber es ist halt Fakt. Wir machen ja nicht nur den ganzen Tag nur Facebook-Pixel bei einem selber, ne, sondern auch da kontrolliert auch immer, ob die Sachen richtig sind. Und wenn ihr irgendwo eine Null seht, und ihr wisst, dass ihr eigentlich keinen schlechten Job macht, dann guckt mal, ob da nicht irgendwo der Stecker rausgezogen wurde.
3: <lacht> ja, apropos Neustehen haben, ich glaube, wir sind gleich bei ich hätte noch zwei Hinweise, worauf die, worauf die Zuschauer ja. achten sollten. Einmal habe ich auf LinkedIn jetzt die letzten Tage schon mal gepostet, oder zwei, drei Mal schon. Wenn ihr eine Absprungrate, Absprungrate habt unter einem Prozent, mhm. dann ist euer Nötigst falsch implementiert. Das kommt relativ oft vor. Einige glauben, es wäre ja trotzdem gut. Nein, tatsächlich, es ist es falsch. Könnt ihr gerne auf LinkedIn lesen oder mich anschreiben oder so. Ich kann es euch, euch zeigen. Und wenn ihr eine, wenn ihr, eine, wenn ihr euer Direct-Traffic bei den Kanälen über 50 Prozent ist, dann habt ihr auch ein Problem dann, mit eurem Consent-Tool. Das sind zwei schnelle Zahlen, die man sich immer in Analytics anschauen kann. Und das Schlimme daran ist, das fällt im Analytics auf, zählt aber auch zu Facebook, zu Google Ads. Das ist überall das gleiche Problem, nur man sieht es am schnellsten bei Google Analytics. Oh,
0: nice.
2: Wir kriegen noch eine letzte Frage. Eine, eine, eine kriegen ah, wir mal Eine Wie heftig fallen die Conversions-Unterschiede bei abe tests aus? Sind es oft auf den ersten Blick kleine Dinge, die aber einen heftigen Unterschied machen können?
3: Tolle Frage. Kann ich sagen, nein. Es sind nie die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge machen keinen Unterschied. Das ist zu wenig. Wenn testen, dann groß. Große Unterschiede, ähm, die Value Proposition oder sonstige Sachen. Einfach wirklich Sachen, die wichtig sind. Und nicht irgendwie, ob ich jetzt den Button grün oder gelb mache. Das sind die kleinen Dinge, die machen keinen echten Unterschied, leider. Wäre schön. Darum testet groß und kann man immer noch kleiner werden, aber die großen Dinge testen. Da bringt immer Spaß, weil je größer der Unterschied ist, desto, desto schneller ist der Test auch fertig.
0: Ja, groß, groß, äh, das ich, möchte ich unterstreichen. Große Dinge. Prinzipien testen. Ja. Prinzipien testen. Große Headline oder keine Headline. Zum also, Beispiel. Ja, also so ein krasses Zeug testen und nicht äh, schreibe ich, das, äh, schreib ich das, das so, so, so. so, so Große Sachen. Ihr wollt große Ergebnisse haben, weil wenn ihr alles durchgetestet habt, dann könnt ihr anfangen mit 0,1% Optimierung. Aber da, das dauert.
3: Ja. ja das ich auch. Und erwartet nicht so viel von AB-Tests. Ja. Also nicht so viel davon erwarten, weil es sind dann halt relative Steigerungen von 10, 20, 30% Prozent sind möglich. Wenn ihr aber nur eine Conversion Rate von 2% habt, dann sind 30% halt nicht viel. Das ist irgendwie, ich kann schnell rechnen. Ich kann jetzt nicht, nicht so mit Zahlen, 0,6 wäre das dann mehr, oder? Das ist übrigens mein öffentlicher
0: Auftrittshack. Niemals bei einem öffentlichen Auftritt rechnen.
3: Ja. Bühnenrechnen ist eine eigene Disziplin. Es
0: gibt von mir eine, eine, eine äh, reichweitenstarke Keynote, wo ich laut rechne. Es kommen 12,5 Prozent raus, ist aber nicht
2: richtig. Okay, super. Jetzt kommt eine letzte Frage. Mit welchem Tool kann man am besten Funnels bauen?
3: ich Funnels bauen.
0: Bleiben einige Fragen Anna.
2: unbeantwortet, aber die übernimmt. Ja, die nehmen
0: wir mit. Ja. Mit welchem Tool kann man am besten Funnels, Funnels bauen? bauen? Ja, wahrscheinlich so in Richtung E-Mail-Funnel, würde ich vermuten.
3: Nee, vielleicht auch. Also Funnels kann man eigentlich mit jedem Tool bauen. ist ja die Frage, wie viel Arbeit stecke ich rein. Ja. Aber HubSpot würdest du sagen, oder? Also weniger Tracking, das ist, die Frage ist halt, und du musst mal überlegen, was ist, wie misst du den Erfolg von deinen einzelnen Schritten, das ist ja mein Thema, was ist dann das Ziel von dem Schritt, wo du ihn drin hast? Nur, dass er irgendwie eine Seite aufgerufen hat oder dass er eine E-Mail gekriegt ja. hat, ähm, nicht so spannend. Also ich, ich wenn, wenn du mir das Ding
0: rüberspielst, sage ich, ich, ich würde da fast sagen, das Tool, ob jetzt äh, das Ding mit Hubspot baust, mit Mailchimp baust, mit Klicktipp baust, mit äh, was weiß ich, äh, von dem E-Mail-Tool baust. Mein Tipp ist immer, Macht diesen Funnel erstmal auf dem Whiteboard oder auf dem weißen Zettel. Überlegt euch mal, was wollt ihr in welchen Schritten, in welchen Abständen für welchen User. Und macht das nicht in dem Tool, weil dann, dann verliert man sich wieder in dem Tool, weil wir so ein bisschen Toolnerd alle sind, sondern ja. macht das Ding erstmal auf dem weißen Papier. Bauen. Aber ein kleines
3: Blatt, bitte. Ja. Ich habe ich, ja. ich habe ein ein, ein Startup, Startup betreut, die haben Intercom einführen wollen. Uh. innerhalb einer Woche hatten die ihre Wand mit einem riesigen Flowchart, was alles passieren soll, wenn irgendwas ist und so, es wurde nie umgesetzt. weil es einfach zu ist. groß war. Ja, Darum fangt klein an und noch ein Tipp, ein Tipp wieder zum Schluss, weil dann ist das gleiche, jetzt auf jeden Fall dran. Ein anderes Tool ist eigentlich nie die Lösung. Ja. Das als Tipp, fix lieber das, das Tool, was ihr habt, macht das in Ordnung, anstatt zu sagen, hey, aber wenn ich jetzt das nächste Shiny Object habe, das macht es besser. Nein, meistens nicht. A fool with a tool ist still a fool. Genau. Also wer noch Fragen hat oder so, kann genau. gerne mal meinem Link
0: folgen. Ich pushe nochmal rein. Genau, pack deine, pack deine Links ja. rein. Hört bitte in äh, Michas Podcast rein. Micha, äh, freie Erlaubnis, pack bitte deine Links rein. Und du hast mir erzählt, jetzt spoiler ich das, ich weiß aber nicht, ob das schon live ist. Ihr habt jetzt auch sowas, äh, ihr habt es nicht so genannt, aber ihr habt auch sowas ähnlich wie so ein offenes
3: Coaching-Format. Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die Sprechstunde eingeführt. Ähm, die ist eine Sprechstunde, wo ihr tatsächlich so ähnlich über eure Masterclass Menschen reinkommen und wir dann denen helfen, ihre Probleme zu lösen. Ja. Startet am Freitag. Ist aber nur für unsere Newsletter-Abonnenten, tut mir leid. Dann packt wenn den ihr den Link zum Newsletter Wenn ihr aber dem Link folgt und um ein wenig runterscrollt, da ist der Link zum Newsletter einfach eintragen. Ich glaube, morgen geht der Reminder, glaube ich, raus. Morgen um 10 bis dann müsst ihr drin sein. Dann könnt ihr auch noch weitere Fragen stellen äh, in einer Session am Freitag um 14.00 bis 14.45 Uhr. Und wenn euch das Thema Consent interessiert, welche Fehler man machen kann, da haben wir nächste Woche unser Webinar. Ich glaube, am. Donnerstag. Das müsste ich nachgucken. Auch das ist, erfahrt ihr dann, wenn ihr euch eingetragen habt. Die Sachen sind nämlich nicht auf unserer Website, sondern immer nur im Newsletter. Das ist unser Funnel, um die Leute reinzubekommen. Perfekt. Okay.
0: Data Analytics-Fragen gibt es allzuhause. Micha, Micha, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Antworten. Hat wieder Spaß gemacht. Und ich schicke jemanden aus meinem Team in deine Sprechstunde.
2: Ja, cool. Ein Applaus für, und für Michael. Danke, Micha. Dankeschön. Dankeschön.
1: So, das war's auch schon wieder. Ähm, ja, ganz konkrete Fragen, ganz konkrete Antworten von Michael Janssen zum Thema Analytics, Data, Tools, Automation und so. Und ich bin sicher, da war auch für dich was dabei, weil dieses Thema ist immer noch unterschätzt. Also wer hier valide Daten zu 100% automatisiert auf dem Tisch oder auf dem Dashboard liegen hat, hebe bitte die Hand <lacht> und rufe bei uns an und wir müssen dringend reden. Ähm, ja, so läuft das mit unseren Ask me anything about growth sessions. Und ähm, ja, wenn du dabei warst und Sky fandst, ähm, oder wenn du nicht dabei warst und denkst, so oh, bei so einer Session will ich auch mal dabei sein. Ja, good news. Ähm, wir planen schon wieder die nächste und zwar die größte die wir jemals hatten. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Wir kriegen auch, das war jetzt die vierte, das heißt die fünfte. Und wir kriegen immer mehr Leute in die Community da rein und sind immer mehr Leute, Leute dabei. Das macht mich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz. Und am 16. Juni äh, um 17 Uhr ist es schon wieder soweit. Oberthema überlegen wir noch. An den Speakern arbeiten wir auch noch. Also kann ich jetzt noch nichts verraten. mache ich auch nicht. Aber eins kann ich dir sagen, es wird wieder richtig rund gehen zum Thema... Ja, unter dem Dach äh, Gross Hacking mit allem, was dazugehört und ich bin sicher, du würdest hier nicht zuhören, wenn du nicht äh, wüsstest, was dieses Gross Hacking alles beinhalten kann. Also, geh in die Show -Notes, komm auf unsere Webseite, äh, hol dir schnell dein kostenloses Ticket für den 16. Juni um 17 Uhr, ne? weil was man hat, dann hat man. Also, in diesem Sinne, hau rein und execute.